0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Mit Professor Dr. Dr. Hermann Reichensponer ist heute ein namhafter Herzchirurg zu Gast. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Verpflanzung eines Herzens macht für mich, finde ich, immer noch so die Faszination der Medizin sehr deutlich. Sind Sie damit dann auch so eine Art Künstler, ein Lebensretter oder ganz normaler Mediziner? Ganz normaler Mediziner, der versucht seinen... Patienten zu helfen. Es gab Zeiten im Leben von sw Hans leute -Gast Hermann Reichenspurner, da wollten Sie Reitlehrer werden, habe ich mir sagen lassen. Jetzt sind Sie Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind, glaube ich, so Kindheitsträume, die man hat, wo man so mehrere Phasen, ich glaube, es war auch mal Busfahrer gefragt und so weiter. Und? Ich glaube, das sind einfach so Phasen, die die man durchläuft. Ja. Okay, gut, dann
0: wurde der Reitlehrer beiseite gelegt. Am 3. Dezember 1967, hat dann sich einiges vielleicht für Sie verändert, denn da wurde im Fernsehen die erste Herztransplantation aus Südafrika von Christian Barnard auch hier bei uns übertragen.
1: Welche Erinnerungen haben Sie da noch dran? Also letztendlich natürlich nur so, nur so schemenhaft, aber ich kann mich eben erinnern, dass Bilder von dem Krankenhaus gezeigt wurden und von dem Patienten, der eben dann auf, auf der, nach der Operation auf einer Intensivstation wahrscheinlich lag, und diese Bilder sind irgendwie im Kopf geblieben. Das sind so Bilder, die damals so um die Welt gegangen sind. Und irgendwie war das so ein bisschen engrammiert, weil ich bin dann eben am Anfang vom Studium im Rahmen meiner Doktorarbeit angesprochen worden auf das Thema. Mhm. Und dann kam das wieder. Also da war doch was, ja. Und insofern ist es sicher hängen geblieben damals.
0: Und man muss dazu sagen, Sie kommen nicht aus einem Medizinerhaushalt. Also dass das irgendwie ein Pflichttermin vor dem Fernseher war. Nein, überhaupt nicht. Das war wahrscheinlich reiner Zufall, dass ich das damals gesehen habe. Und ähm, dann hat es allerdings ja eine, eine Weile gedauert, ähm, bis Sie sozusagen äh, dann selbst mit dem Studium angefangen haben und Ihr Erst Ihre erste Herz-OP
1: haben Sie dann am gleichen Krankenhaus äh, durchgeführt. Richtig, ja. Ich bin damals, ich habe in München studiert und äh, die ersten zwei Jahre auch in München gearbeitet und bin dann zusammen mit meinem Doktorvater äh, nach Südafrika gegangen. Das war der Nachfolger, also das war Professor Reichert aus München. Er war der Nachfolger von Christian Barnard und äh, habe zwei Jahre dann am Grotisch-Uhr-Krankenhaus in Kapstadt gearbeitet und dort auch meine erste Transplantation gemacht ziemlich genau 20 Jahre nach mhm. der ersten, nämlich am 8. Dezember 87. Und war das ähm, geplant oder war das dem, dem, dem Zufall überlassen? Nein, es war reiner Zufall. Es war reiner Zufall. Es war ein Spielzeugbauer aus Johannesburg, kann ich sehr gut erinnern, mit dem ich auch viele Jahre danach noch in Kontakt war.
0: Worin liegt für Sie der Reiz in Ihrem Tun? Ist es so, das Leben zu retten
1: oder ist es diese medizinisch-technische Herausforderung? Ich glaube, es ist eine Kombination. Also zum einen ist man mit Leib und Seele Chirurg. Also es geht schon darum, sozusagen im Rahmen einer Operation einem Patienten zu helfen. Und dann hat aber die Transplantation noch eine besondere Faszination, weil da natürlich mehr dazugehört gehört als nur die Operation. Es geht ja auch um die Medikamente, um eine Abstoßung zu unterdrücken. Wie entdecke ich eine Abstoßungsreaktion? Äh, leidet der Patient an einer Infektion? Das ist durchaus eine komplexe Geschichte danach und das fand, hat mich immer fasziniert.
0: Sie haben eben schon gesagt, der Patient Ihrer ersten Herztransplantation, die Sie in Südafrika in Kapstadt durchgeführt haben, war ein Spielzeugbauer aus Johannesburg.
1: Wie ging das Leben für den Mann weiter? Das ist ja wahrscheinlich für Sie nicht ganz unwichtig gewesen. Ja, richtig. Nein, er hat seinen Beruf wieder aufgenommen und hat äh, sogar etwas mehr als 20 Jahre gelebt nach Transplantation. Ja. Das ist ein guter Wert. Das ist ein guter Wert. Er war damals eben zum Zeitpunkt der Transplantation, glaube ich, Anfang 40, also er ist über 60 geworden. Und mit seinem alten Herz wäre er nicht so alt geworden, keine Frage. Rund 400 Herzen, wenn die Angabe stimmt, haben Sie in
0: Ihrer, Karriere, in Ihrer medizinischen Karriere mittlerweile verpflanzt. Was hat sich seitdem medizinisch verändert oder ist es noch genauso wie 1987?
1: Nee, also Tatsache ist, die, Operat die Operationstechnik hat sich nicht wesentlich verändert. Also das ist relativ gleich geblieben. Aber natürlich äh, die Medikamente, die Überwachung der Patienten haben sich deutlich verbessert. Ja, Wir haben ja heute Überlebensraten von über 90 Prozent nach einem Jahr. Ja, Das heißt also, dass, dass sich sozusagen am Management der Patienten hat sich am meisten verändert.
0: Und die Quote, ich glaube, ich habe es mir noch rausgeschrieben, musste da gerade nachschauen, nach fünf Jahren sind es immer noch von 100 transplantierten Herzen ähm, 70 oder 75, ähm, genau. äh, die weiterschlagen. Das können Sie da den Patienten vorab eine Erfolgschance geben? Das ist wahrscheinlich äh, ziemlich unseriös, wenn Sie äh, hingehen
1: und sagen, ach, das wird schon wieder alles gut. Ja klar, ich meine, man natürlich informiert bei den Patienten über die Statistiken nach so einer Operation im Vorfeld. Wobei man nicht vergessen darf, die Alternative ist ja, dass er in der Regel, wenn man ihn nicht transplantiert, innerhalb, grob gesagt, innerhalb eines Jahres versterben würde. Also auf jeden Fall ist die Erfolgsaussicht besser als ohne Transplantation. Und deshalb entscheiden sich auch die Patienten in der Regel immer für so einen Eingriff. Und
0: ähm, Sie müssen vom ersten Moment an einen ganz guten Kontakt zu dem Patienten haben, oder besser gesagt, der Patient zu Ihnen?
1: Ja, absolut. Also das ist ein besonders enges Verhältnis zu den transplantierten Patienten, weil wir die natürlich danach, die kommen regelmäßig zu Nachkontrollen oder rufen auch mal an, wenn es ein Problem gibt und so. Das ist ein anderes Verhältnis wie zu sage ich jetzt bei normalen herzchirurgischen Patienten, die vielleicht noch mal einmal zur Nahuntersuchung kommen, aber dann eben bei ihrem Kardiologen verbleiben. Und wir
0: müssen auch deutlich machen, 400 Herzen in der gesamten medizinischen Karriere, das ist jetzt nicht Ihr Alltagsgeschäft eine Transplantation, sondern die Arbeit am Herzen schon. Aber das kommt wie oft vor? Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Ja, also wir, wir machen in Hamburg also zwischen 30 und 35 Herztransplantation im Jahr. Und gleichzeitig auch 2000 offene Herzoperationen. Also es ist äh, sozusagen ein überschaubarer Anteil der Gesamtoperationen.
0: Wenn Sie im Operationssaal stehen und am Herzen operieren, ähm,
1: sind Sie da ähm, in einem gesunden Maß angespannt? Vorher ein bisschen. Man ist vorher ein bisschen angespannt, ja. Aber äh, sobald man an den Tisch tritt, äh, eigentlich nicht mehr. Also dann äh, ist man ruhig und konzentriert sich auf den Eingriff. Und dann ähm, muss man äh, sich und
0: dem Team vertrauen. Und das ja, ist wahrscheinlich ein genau. eingespieltes Team. Ja, oder? genau. genau So ist es. Wie viel gehören dazu? Wie viele Menschen um Sie herum sind im äh, Operationssaal?
1: Ja, es sind in der Regel äh, entweder ein oder zwei Assistenten am Tisch. Also Ärzte, Chirurgen. Dann natürlich ganz wichtig die OP-Pflegekraft, die dabei ist. Äh, der Anästhesist, der die Narkose macht. Und dann haben wir immer noch einen Kardiotechniker, der die herz lungen bedient. Im Jahr 2022 wurden in
0: Deutschland 358 Herzen neu Verpflanzt. Herzchirurg Hermann Reichensponner ist weiter zu Gast in Leute. Das ist erstmal eine gute Zahl, oder?
1: Ja, naja, es könnte besser sein. Wir haben deutlich mehr Patienten auf der Warteliste, als wir transplantieren. Genau, das
0: wäre nämlich die andere Zahl, die ich dann ins Spiel bringe, dass nämlich äh, 700 Menschen ähm, auf eine Herztransplantation warten. Aber trotzdem, wenn man erstmal 358 und denkt man so, Donnerwetter, das ist ja schon mal was, ne? aber es steht halt dann in einem, in einem unsauberen Verhältnis zu den 700, die eben bislang noch nicht dran gekommen sind und man darf auch nicht vergessen, dass es 8500 Menschen sind, die auf Herz, Leber oder Niere warten bei einer genau. Transplantation. Das heißt, mit in Sachen Organspender, das ist für Sie eine regelmäßige Erfahrung, dass Sie da wartend sitzen und schauen, was passiert?
1: Ja, absolut, absolut. Wir haben das leider gut das ist die Situation, dass Deutschland ja Schlusslicht ist, was die Zahl der Organspenden pro Million Einwohner anbelangt und haben hier dringenden Nachholbedarf. Das sind andere Länder wie, äh, wie Spanien zum Beispiel, viermal so viele Organspender pro Million Einwohner. Österreich, unser gleichsprechendes Nachbarland, zweieinhalbmal so viele Organspender pro Million Einwohner. Also hier ist in Deutschland dringender Nachholbedarf.
0: Da können wir gleich auch nochmal auf die, auf die Gründe und auf mögliche Lösungen schauen. Aber was heißt das für Sie? Sie müssen ja dann nicht nur ein ein guter Operateur sein, sondern sie müssen auch so eine Art Psychologe sein, weil sie viele Menschen vertrösten
1: müssen. Das ist richtig. Wir haben auch professionelle medizinische Psychologen im Team, die Patienten vor und nach Transparenz auch professionell betreuen. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich die, die Patienten den Mut nicht verlieren, gerade die stationären Patienten, die im Krankenhaus warten, oft mal ein Jahr oder so. Die müssen natürlich, wenn man so will, bei Laune gehalten werden, dass sie den Mut nicht verlieren. Wie ja. machen sie das? Also, man muss einfach jeden, möglichst jeden Tag bei denen vorbeischauen und denen berichten, auch mal, wenn die Transplantation bei einem anderen Patienten gelaufen ist, wie das gelaufen ist, äh, so dass sie sozusagen äh, dranbleiben und der Spirit erhalten bleibt, ja.
0: Das stelle ich mir als eine ziemlich große Herausforderung vor, muss ich wirklich sagen. Wer setzt eigentlich die Dringlichkeit fest, wenn ich als Patient auf
1: der Warteliste lande? Auf welchem Platz lande ich da? Genau. Also es gibt zwei Listen. Es gibt die normale Warteliste. Da geht es rein um die Zeit, wie lange wartet jemand in der Blutgruppe auf dem Organ. Und dann gibt es eine Dringlichkeitsliste. Das Ganze wird gemanagt von Eurotransplant. Das äh, äh, ist eine Zentrale, die ist in Leiden in Holland. Also die, international? International, genau, die für die Eurotransplant äh, Länder sozusagen die Organe verwaltet und die legen auch die Dringlichkeitsliste fest. Da gibt es unabhängige Auditoren, äh, wo so ein Patient eine Dringlichkeit beantragt wird und dann entscheiden die Auditoren aus verschiedenen Ländern, ob der, dem Patient ein Dringlichkeitsstatus gewährt werden soll oder nicht.
0: Und welche Faktoren spielen dann äh, eine Rolle, das Alter?
1: Ist das äh, entscheidend? Also das, äh Für die Dringlichkeit nicht so sehr, sondern mehr, wie ist der Zustand des Patienten? Braucht er zum Beispiel eine aktive Kreislaufunterstützung? Braucht er Medikamente, damit er überhaupt sozusagen am Leben bleibt? Oder hat er bereits äh, ein künstliches Herz, wenn man so will, bekommen, eine mechanische Kreislaufunterstützung und hat Komplikationen erlitten danach? Also gibt es verschiedene Kriterien, die entscheiden, ob jemand auf die Dringlichkeitsliste kommt.
0: Das künstliche Herz, was Sie schon angesprochen haben, das Einsetzen
1: eines Kunstherzes, ist das für Sie nur eine Notlösung? So kann man es nicht sagen. Das eigentliche Kunstherz, wo man sagt, altes Herz raus, Kunstherz rein, gibt es sowieso extrem selten. Da gibt es welche, aber das ist kein wirklich... Breit verbreitete äh, Therapiemethode, sondern es gibt äh, Pumpen, die zusätzlich mhm. ans Herz angedockt werden. Ja? Und das ist tatsächlich eine sinnvolle Alternative in bestimmten Situationen. Vor allen Dingen für Patienten, wo zum Beispiel aus Altersgründen eine Transplantation nicht mehr in Frage kommt. Und
0: altes Herz raus, äh, Kunstherz rein, ich glaube, da ist die Lebenserwartung dann
1: auch nicht ganz so groß. Kann man nicht, also die richtigen Kunstherzempfänger haben nicht die gleiche Lebenserwartung wie Herzempfänger. Ähm, bei den Künstlichen Pumpen, die man zusätzlich einsetzt, sind innerhalb der ersten zwei Jahre die Ergebnisse vergleichbar. Aber dann äh, gewinnt die Transplantation und die Lebensqualität nach Transplantation ist natürlich deutlich besser.
0: Das Verrückte ist, dass schon Christian Barnard rund um die erste Herztransplantation 1967 warnte, dass in Zukunft zu wenige Herzen zur Verfügung stehen würden, die verpflanzt werden könnten. Herzchirurg Hermann Reichenspurner ist weiter zu Gasten. Es werden Leute. Besonders hier in Deutschland ist es aktuell ziemlich schlecht in Sachen Organspende. Wie stehen wir da so im internationalen Vergleich? Sie haben eben schon mal Österreich mit oder Spanien mit angesprochen. Aber Österreich ist
1: zum Beispiel auch deutlich besser. Deutlich besser, ja. Also Spanien ist das sozusagen Stahlland in Europa mit über viermal so viel Organspender pro Million Einwohner. Österreich auch sehr gut organisiert mit zweieinhalbmal so viel wie in Deutschland, wie gesagt. Was die beiden ein, die beiden Länder ist die sogenannte Widerspruchslösung. Also in diesen Ländern ist jeder automatisch Organspender, außer er widerspricht zu Lebzeiten. Das funktioniert auch gut. Es gibt in Österreich keinen Fall, wo jemals darüber berichtet wurde, dass jemand explantiert wurde, der aber zu Lebzeiten widersprochen hatte. Mhm. Und es ist einfach so, die die, die jungen Menschen vor allen Dingen machen sich zu wenig Gedanken über den Tod. Wenn man sie fragt, würdest du deine Organspende? Sagen die ja, aber es füllen halt zeitlebens keinen Organspendeausweis aus. Genau,
0: 84% Prozent der Deutschen, das, ich glaube, das ist eine Umfrage aus dem letzten Jahr, ähm, äh, äußern sich positiv in Sachen Organspende, aber nur 40% Prozent haben den entsprechenden äh, Ausweis. Das ist natürlich dann schon, dass man tatsächlich mit dieser Widerspruchsregelung dem, ähm, Entgegentreten könnte oder das sozusagen für sich nutzen könnte. Aber die ist 2020 als Vorschlag im
1: Bundestag abgelehnt worden. Genau, ist von, muss man ehrlicherweise sagen, dem damaligen äh, Gesundheitsminister. Und dem jetzigen Spahn Gesundheitsminister, ja genau, Jens mhm. Spahn und, und Karl Lauterbach von beiden eingebracht worden im Bundestag und ist nicht durchgegangen, was wirklich für uns alle sehr enttäuschend war, vor allen Dingen natürlich für die Patienten, weil eigentlich nicht einzusehen ist, warum man das nicht macht. Das ist Holland hat es eingeführt vor zwei Jahren. Die Schweiz hat es eingeführt vor etwas mehr als einem Jahr. Also die Länder sind sehr zufrieden mit dieser Regelung und es ist mir nicht klar, warum wahrscheinlich politische Differenzen zwischen den politischen Parteien, warum das in Deutschland nicht umsetzbar ist. Und war es das dann jetzt Ihrer Meinung nach? Weil ich glaube, Nordrhein-Westfalen wagt einen neuen Vorstoß. Genau, nein, ich glaube nicht, dass es war. Ich glaube, das ist jetzt, da hat jetzt auch ein Umdenken stattgefunden. Das merkt man, wenn man mit den Politikern spricht. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, es einfach nochmal einzureichen. Es ist damals ja nur knapp verfehlt worden das Ziel. Die Grünen haben damals ja einen Alternativvorschlag gemacht, der leider nicht funktioniert hat mit dieser Informationslösung, weil sowas landet leider bei den Patienten dann immer oder bei den Menschen immer im Papierkorb, ja, solche, solche Plakate und deshalb glaube ich, ist es ist an der Zeit, das jetzt noch nochmal anzugehen.
0: Wenn Sie sagen, es muss dann aber halt neu eingereicht werden, auf den Weg gebracht werden, das dauert ja dann
1: auch wieder Jahre. Ja, da leider Gottes, die, die, die politischen Mühlen mal, malen ja langsam. Äh, aber ich denke trotzdem. Äh, und ich denke, Herr Lauterbach ist, weiß ich, inhaltlich dafür. Ich denke, ich bin zuversichtlich, dass er das nochmal einreichen wird. Wenn man nach den Gründen
0: schaut, warum Deutschland in Sachen Organspende so zurückhaltend ist, ähm, schauen Sie auch gerne auf die, auf die Geschichte. Warum ist das so? Also, woran machen Sie das? Ja, fest? ich
1: glaube, dass die Deutschen äh, ein Problem haben mit diesem Ausdruck vermuteter Wille. Das ist ja sozusagen quasi der Hintergedanke, dass man sagt, okay, der wird schon nichts dagegen haben, sonst hätte er ja widersprochen. Ja. Und es gab ja mal eine Zeit in Deutschland während des Dritten Reiches, wo dieser sogenannte vermutete Wille, also Thema geistig behinderte Menschen etc., tatsächlich ein Problem war. Da muss man jetzt aber fairerweise sagen, das ist jetzt über 90 Jahre her und es äh, gehört vielleicht auch zur Vergangenheitsbewältigung, dass man eben davon mehr Abstand nimmt. Werden Sie als Experte eigentlich
0: ähm, in Sachen Organspende auch gefragt,
1: also von der Politik? Ja, schon, wobei man immer vorsichtig sein muss als, als, als Transplantationsmediziner. Bei uns immer, ja, die wollen ja bloß mehr transplantieren, als wie wenn wir mehr Geld verdienen würden, wenn mhm. wir mehr transportieren, was ein Unsinn ist. Wir wollen einfach unseren Patienten helfen. Das ist unser Incentive sozusagen. Und deshalb ist es sinnvoll in Deutschland so geregelt, dass die Organspende über Transplantationskoordinatoren gemacht wird in den Krankenhäusern, die mit den Implanteuren, also mit den transplanteuren nichts zu tun haben, also davon unabhängig sind. Okay,
0: Und Ihre Wunschvorstellung in Sachen Organspende in Deutschland ist welche?
1: Ist natürlich die Einführung der Widerspruchslösung und die, äh, und die über, übergreifende äh, Einsatz von Transplantationskoordinatoren an den Krankenhäusern, sodass kein Organspender in Anführungszeichen verloren geht.
0: Und ich kann zumindest verraten, im Hintergrund ähm, sind Sie als Mediziner gerade noch richtig im Einsatz. Sie sind das ein oder andere Mal während Musik lief am Telefon gewesen. Was haben Sie
1: zu organisieren gehabt? Es ging tatsächlich um eine Herztransplantation, um einen Organspender und es war die Frage eben sozusagen, soll man den akzeptieren oder nicht akzeptieren? Es so ein paar Hintergrundsfragen, da wird man als Chef natürlich gerne dazu befragt, wie die Meinung dazu ist. Aber es läuft heute Nachmittag konkret. Eine Herzverpflanzung in Hamburg.
0: Aber erst einmal musste das äh, Herz äh, herausgenommen werden. Genau. Und das war in Ungarn,
1: wenn ich es richtig ja, bekommen genau, habe. Ja, genau, 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 richtig.
0: Und dann wird es auf den Weg gebracht nach Hamburg. Geben Sie uns mal einen,
1: einen Eindruck, wie ist da so der Zeitplan von der Entnahme bis, zur, ja. äh, bis zum neuen Einsetzen? Also insgesamt kann man ein Herz ungefähr vier bis fünf Stunden ohne Durchblutung lassen. Das beinhaltet aber die Zeit der Entnahme, Transport, das ist ja in der Regel ein Auto bis zum Flughafen, Flugzeug bis zum Flughafen, wieder Flughafen, Auto ins Krankenhaus. Und da muss man das Herz ja noch reinnähen, mhm. bis es wieder durchblutet wird. Also, und da haben wir insgesamt eben. In der Regel vier Stunden Zeit. Okay. Und das passiert
0: dann heute Nachmittag in Hamburg. Der Patient, die Patientin erfährt wann davon, dass es soweit sein könnte, weil man ja wahrscheinlich Tage, Wochen lang drauf
1: gewartet hat. Genau, genau. Also, sobald das Herz akzeptiert ist, meistens ist es, ist es innerhalb eines Zeitraums von zwölf Stunden, dass der Patient vorher informiert wird und, um dann in die Klinik zu kommen, Manchmal ist der Patient ja bereits im Krankenhaus, wenn er auf hoher Dringlichkeit auf der Station wartet oder der Patient ist zu Hause und wird angerufen und kommt dann rein. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass das da klappt. Ähm, brauchen Sie eigentlich
0: für so einen ähm, ja, lebenswichtigen Eingriff einen besonderen
1: Tagesablauf für sich selbst? Nein, eigentlich im Prinzip nicht. Also man, äh, wenn man Dienst hat oder am nächsten Tag operiert, dann, dann ist es logisch, dass man am Abend vorher nicht feiern geht ja. äh, und, den, und der Alkohol auch äh, möglichst in Grenzen bleibt. Das ist selbstverständlich. Aber ansonsten ist es für uns natürlich ein Routinearbeitstag.
0: Aber operieren Sie lieber morgens oder äh, am Nachmittag? Weil das hat ja auch, das ist ja eine, eine
1: hohe Konzentrationsfrage. Ja, also äh, bei uns wird äh, an beides Ta Tagesheften natürlich operiert. Das macht eigentlich ehrlich gesagt wenig Unterschied. Je nachdem, wir haben natürlich auch noch andere Verpflichtungen am, am Klinikum, Studentenunterricht, Forschung etc., sodass wir das entsprechend einteilen. Aber ich würde sagen, macht keinen Unterschied, ob man vormittags oder nachmittags operiert.
0: Verzichten Sie vor einer Operation auf eine Tasse Kaffee ähm, oder trinken Sie eine weniger für die besonders ruhige Hand?
1: Also ein guter Freund von mir, äh, Atti Daboven, ist ja selbst einer der größten Kaffeeproduzenten in Deutschland und der sagt immer, Kaffee ist harmlos und seitdem genehmige ich mir schon eine Tasse Kaffee in der Früh. Okay, hm.
0: haben Sie Rituale, ähm, die Sie verfolgen oder irgendwelche Macken, ähm, wenn Sie in den Operationssaal gehen?
1: Also ich höre klassische Musik während ja? der Operation, weil das die Spannung ein bisschen rausnimmt, äh, was ich sehr gerne höre. Meine Mitarbeiter manchmal eher weniger. Das heißt, wenn Sie den Operationssaal verlassen, wird die Musik gewechselt? Da wird die Musik sofort gewechselt und man hört die Bässe.
0: <lacht> okay, und klassische Musik, aber die darf dann wahrscheinlich auch eher im ruhigen Bereich sein.
1: Ja, absolut, absolut. Es geht einfach darum, die Konzentration zu erhöhen, die Spannung rauszunehmen. Bei besonders schwierigen Operationen nehme ich mir selber die Musik mit. Also dann kommt mal das wohltemperierte Klavier zum Beispiel mhm. zum Einsatz, was ich sehr angenehm finde bei solchen Operationen. Ansonsten höre ich NDR Klassik oder Klassikradio, auch okay.
0: Die Stimmung im Operationssaal, wenn Sie die schon ansprechen, wie ähm, ist die oder wie haben Sie sie am liebsten bei einer Operation?
1: Es ist schon absolute Konzentration gefragt. Ähm, wir haben auch in der Regel ja Studenten im OP, was auch gut ist, äh, den wir sozusagen auch, äh, wo wir erklären auch, äh, was wir jetzt gerade machen bei der Operation, aber Konzentration ist das Wichtigste. Also ich bin kein Freund, dass man so irgendwie Geschichten erzählt vom Wochenende oder Jokes macht oder so weiter. Das glaube ich hat im Operationssaal kann man mal einen kurzen Witz machen, aber im Prinzip hat es eigentlich im OP nichts verloren.
0: Wie sind denn eigentlich so die Aussichten, was die Zukunft angeht, was Ihren Job angeht? Wird sich da großartig was ändern? Müssen Sie sich
1: immer wieder fortbilden? Ja, unbedingt. Also was sich deutlich verändert hat, ist, dass wir eine sehr enge Kooperation haben müssen mit unseren kardiologischen Kollegen. Also sprich die Kombination von Herzkatheter-Eingriffen mit Operationen. Wir wollen ja den Patienten so schonend wie möglich behandeln. Das heißt, wir wollen eigentlich weg von den großen Operationen, wo man den ganzen Brustkörper eröffnen muss, es gibt ja heute schon eine Vielzahl an endoskopischen Eingriffen, wo man sozusagen hier von der Seite über so einen kleinen Schnitt zwei, drei Zentimeter operiert. Äh, sowas ist am Vormarsch. Und dann gibt es eben sogenannte Hybrideingriffe, eingriffe wo man in einem Katheterlabor tatsächlich mit Hilfe von Kathetern Operationen durchführt, zum Beispiel Herzklappen ersetzt. Also da ändert sich viel im Moment. Und das geht am besten in sehr guter Kooperation mit unseren kardiologischen Partnern.
0: Und das war 1987 bei Ihrer ersten Transplantation ähm, noch nicht der Fall. Ähm, da mussten immer, egal für welchen Eingriff, die großen Schnitte gemacht werden.
1: Absolut. Da hat der Kardiologe noch ein Stethoskop äh, in der Hand gehabt und vielleicht ein Ultraschallgerät. Das war es dann sozusagen. Und heutzutage ist natürlich der, der, der äh, ausgebildete Kardiologe auch jemand, der eben auch Eingriffe vornehmen kann.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, ich glaube, fünf Jahren in etwa einen Fernsehbeitrag gesehen hatte und äh, fasziniert war, weil es da um ein Herz aus einem 3D-Drucker ging. Mhm. Ich glaube, es war ein
1: Hasenherz, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist das tatsächlich, kann das die Zukunft sein? Also tatsächlich ist es so, dass sich verschiedene Forschungslabore unter anderem bei uns auch in Hamburg und in Göttingen sich sehr intensiv mit der Züchtung von Herzgewebe äh, beschäftigen. Also dass man tatsächlich nach einem Herzinfarkt zum Beispiel Teile des Herzens mit einem gezüchteten Herzmuskelgewebe unterstützen kann. Also das ist ziemlich weit. Da gibt es die ersten Studien, die bereits laufen. Also sowas ist auf dem Vormarsch. Und ein anderer Schwerpunkt, der in München, zum Beispiel an der LMU, äh, deutlich äh, intensiv geforscht wird, ist die Verwendung von Schweineherzen mhm. zur Transplantation. Also das sind so Gebiete, die gerade hochaktuell sind.
0: Aber was den äh, was das äh, Einpflanzen eines Schweineherz angeht, da sind wir wahrscheinlich genauso auf dem Stand wie
1: 1967
0: bei Herrn Barnard, dass äh, die Patienten erstmal nicht so eine ganz lange Lebenserwartung
1: haben. Ja genau, es sind ja jetzt die ersten beiden, Schweineherztransplantation in USA gemacht mhm. worden und der Erfolg lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Also das waren jeweils so zwei bis drei Monate. Aber da wird sich sicher was tun. Also das, die, die Ergebnisse werden hier besser werden. Wir brauchen wahrscheinlich noch etwas bessere Medikamente dafür. Äh, wir, die Schweine müssen speziell gezüchtet werden. Das ist ganz wichtig. Die werden auch genetisch vorbereitet auf so eine Transplantation. Also da ist noch steckt noch viel Arbeit drin. Aber wie gesagt, da tut sich viel sowohl in USA als auch in Deutschland.
0: Ein Thema, was Ihnen auch ganz wichtig ist, ist die Pflege und der Pflegenotstand, in dem wir uns eigentlich gerade beschäftigen. Und da sagen Sie, dass das elementar wichtig ist, weil uns das wirklich jetzt schon ordentlich auf die Füße fällt. Was
1: kann getan werden? Ja, absolut. Also nur als Beispiel, deutschlandweit sind derzeit 30 Prozent aller Intensivbetten gesperrt wegen Pflegemangel. Also wir könnten 30 Prozent mhm. Patienten mehr versorgen, wenn wir genügend Pflegekräfte hätten. Ist ein toller Beruf. Ich habe das selber auch gemacht während des Studiums. Ein, wo man sehr viel positives Feedback kriegt, aber er hat zu viele Hürden in Deutschland. Er ist zu schlecht bezahlt, nach wie vor. Wenn sich Pflegekräfte eine Wohnung leisten wollen, in Städten wie Stuttgart, München oder Hamburg, dann ist es schwierig bei dem Gehalt und es muss ein Bürokratieabbau erfolgen das ist ganz wichtig damit sich die Pflegekräfte mehr mit ihren eigenen Aufga eigentlichen Aufgaben am Patienten beschäftigen können und das dritte ist wir müssen einfach schneller hochqualifizierte, wie wir sie haben, Pflegekräfte aus dem Ausland integrieren. Das ist ganz wichtig.
0: Und das hat was mit Wertschätzung zu tun, aber Sie sagen halt auch, wenn Sie die Bürokratie ansprechen, dass das einfacher gehen könnte, indem man zum Beispiel die, den Zustand eines Patienten nicht immer in den Computer hacken muss, sondern dass man es auch einsprechen könnte.
1: Genau, genau. Der kriegt ein Mikro ins Ohr und dann diktiert er das und dann ist die Krankengeschichte eben schnell quasi eingegeben im Computer und muss es nicht mühsam eintippen alles. Also so, solche Dinge sind wichtig, aber auch ganz wichtig, was Sie angesprochen haben, ist die Wertschätzung. Und da müssen wir uns selber als Ärzte oft an die Nase greifen, dass wir vielleicht in unserer Routine unseren Pflegekräften zu wenig Wertschätzung entgegenbringen. Das sind gleichwertige Partner und wir sind ganz äh, stolz darauf, dass wir, dass wir eben Pflegekräfte als Partner haben. Rund 400 Herzen hat SW1-Leutegast Hermann
0: reichenspunner bislang verpflanzt und zu vielen Patientinnen und Patienten haben sie jetzt noch Kontakt, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja. Das ist Ihnen auch besonders wichtig. Das ist mir wichtig, ja. Also gerade Patienten, die man transplantiert und dann begleitet über eine längere Zeit, die kommen ja immer wieder zur Nahuntersuchung, entwickelt man schon ein besonderes Verhältnis. Das ist nicht zu vergleichen mit, den, mit eher einer normalen Herzoperation, wo der Patient noch einmal zur Nachkontrolle und dann wieder zum Kardiologen geht, ist das bei den Transparationen schon anders.
0: Und da geht es Ihnen, wenn ich das richtig in der Vorbereitung rausgearbeitet habe, nicht nur um das gesundheitliche
1: Wohlbefinden, sondern um mehr? Ja, Nee, absolut, das sind wirklich persönliche Kontakte, da wird man auch informiert, wenn in der Familie irgendwas ist oder so. Also das ist, ist, ist ein ganz besonderes Verhältnis, was ja auch gut ist und äh, dass es diese emotionale Bindung auch gibt. Man muss aufpassen, dass es nicht zu viel ist, ja. aber eine gewisse Bindung, Arzt, Patient muss auf jeden Fall da sein. Ist das damit zu
0: erklären, dass Sie sozusagen vielen Patienten mit, der, mit dem Einpflanzen eines neuen
1: Herzens eher ein neues Leben geschenkt haben? Klar, das spielt natürlich mit eine Rolle. Das ist auch, manche Patienten kommen sehr gut damit zurecht, andere kämpfen ein bisschen damit, so nach dem Motto, es musste jemand sterben, damit ich weiterleben kann. Mhm. Deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Patienten auch professionell psychologisch weiter betreut werden, auch nach der Transplantation.
0: Und was ich gesehen habe, dass das eben Treffen dann sind mit ähm, ehemaligen
1: Patienten oder immer noch Patienten, die außerhalb der Krankenhausräume stattfinden, genau, was vielleicht das machen, auch nicht ganz unwichtig ist. Das machen wir regelmäßig, dass wir gerade die transplantierten Patienten einladen. Wir hatten kürzlich so ein Event an unserer Hauptkirche am Michel in Hamburg. Und es ist eine besondere Freude, dann Patienten wiederzusehen, die man vor 10, 15 Jahren transplantiert hat. Und es sind immer sehr nette Events.
0: Sie waren, daran erinnere ich mich, zum Ende des vergangenen Jahres in der NDR Talkshow. Und im Publikum saß auch jemand, dem Sie ein neues Herz eingepflanzt haben. Und der hatte dann gesagt, mit dem neuen Herz lebt er viel intensiver. Das ist natürlich schon verrückt, dass wir dafür ein zweites Herz brauchen. Was macht das mit Ihnen? Leben Sie mit Ihrem ersten Herzen hm. intensiver, weil Sie jedes Mal daran
1: erinnert werden? Also ich glaube schon, dass man als, als Herzarzt, das trifft für Kardiologen genauso zu wie für Herzchirurgen, bewusster mit seinem Herz umgeht und Dinge macht, die prophylaktisch für ein gesundes Herz wichtig sind. Also Bewegung, gesunde Ernährung ich habe wenige Kollegen, die rauchen zum Beispiel, gibt ein paar, aber es sind wenige. Also man hat selber, entwickelt man schon ein besonderes Verhältnis dazu und ist deshalb sozusagen etwas vorsichtiger, vielleicht wie der normale Patient draußen, der in erster Linie mal von Herzerkrankungen keine Ahnung hat. Ja, also wir passen da schon mehr auf.
0: Und was ich mich auch gefragt habe, der, der ideale Herzpatient, egal ob es äh, um eine Transplantation geht oder nicht, äh, es ist nun mal ein äh, etwas anspruchsvollerer Eingriff. Muss der besonders stark sein oder besonders geduldig
1: sein? Eigentlich nicht. Also ich denke, dass, dass Patienten sind unterschiedlich drauf. Der eine ist mehr ungeduldig, der andere hat einen längeren, äh, längeren Geduldsfaden. Äh, man muss sich auf die Patienten einstellen und letztendlich das kann man nicht als Auswahlkriterium zum Beispiel für eine Transplantation nehmen. Es ist schon so, dass wir die, die sonst die Patienten natürlich angucken vorher, wie zuverlässig sind seine Medikamente, raucht er, was fürs neue Herz nicht so toll wäre, oder raucht er nicht, äh, wie schaut es mit Alkohol aus und so. Also man muss die Patienten schon für eine Transplantation vorher genau prüfen.
0: Und wenn Sie sagen, psychologische Behandlung oder Betreuung im Nachgang ist wichtig, wie wichtig ist die Psyche vorher?
1: Ist auch wichtig, die, die, gerade bei den Patienten, die im Krankenhaus sind und im Krankenhaus warten. Das ist ja eine, kann man sich vorstellen, eine enorme Anspannung, wenn die zum Teil bis zu einem Jahr in Deutschland warten auf der Station unter Umständen angeschlossen an irgendwelche Infusionen permanent, da ist es glaube ich schon ganz wichtig, dass die Patienten psychologisch gut betreut werden. Professor Dr.
0: Dr. Hermann Reichenspuner, <lacht> das ist die Anrede auch, die Christoph Rohlik aus Ahlen gewählt hat. Ich bekam, schreibt er, im Jahr 2014 einen Aorta-Klappenersatz, OP am offenen Herzen. Ich hatte mich damals für ein tierisches Produkt, nicht für eine Kunststoffklappe entschieden. Allerdings muss die Klappe nach 15 Jahren wieder ersetzt werden, so die Information des Chirurgen damals.
1: Gilt das immer noch? Ja, im Großen und Ganzen ja. Also die mittlere Haltbarkeit in seinem Alter für biologische Herzklappen liegt bei 18 Jahren. Das heißt aber, wenn er Glück hat, hält die deutlich länger. Ja, dann kann das auch 20, 25 Jahre halten. Und die zweite gute Nachricht ist, dass wenn diese Klappe nochmal ersetzt werden muss, kann man das in der Regel über einen Herzkatheter machen. Das heißt, er muss nicht mehr offen operiert werden, mhm. sondern man kann über, über den Katheter eine neue Klappe einsetzen.
0: Was deutlich angenehmer klingt. Genau. Okay. Okay. Raimund Köhler aus Heilbronn hat geschrieben zum Thema Organ- und Herzspende. Ich bin 64 Jahre alt, habe seit vielen Jahren einen Organspendeausweis. Ich bin topfit, sportlich, noch sehr aktiv,
1: habe allerdings fünf Stents. Bin ich zu alt äh, zum Organspenden? Also zu alt wäre er noch nicht, aber die Stents irritieren mich natürlich ein bisschen fürs Herz. Also als Herzspender würde er nicht in Frage kommen, aber die Niere äh, altert ja bekanntlich, außer man hat die Nierenerkrankung, eigentlich nicht. Das heißt, als Nierenspender, als Hornhautspender kommt er weiterhin bis ins hohe Alter übrigens in Frage.
0: Okay. Und dann hat sich jemand gemeldet, den Sie ähm, kennen müssten. Ähm, ich freue mich sehr, heute das Radio einzuschalten und meinen ehemaligen Chef im Radio zu hören. <lacht> Professor Reichenspunner ist ein ganz feiner Mensch und es war mir eine große Freude und Ehre, in seinem Team arbeiten zu dürfen. Geschrieben hat Holger Schlassus.
1: Ja, er war er war einige Jahre äh, erstlicher Mitarbeiter bei uns, sehr netter Kollege, den ich natürlich auch ganz herzlich zurückgrüße. Das ist
0: hiermit passiert. Angelika Savidis aus Maulbronn hat geschrieben, interessantes Thema, meine Mutter feiert in diesem Jahr ihren zweiten Geburtstag. Sie hat 1999 ein Spenderherz bekommen, heißt also, sie hat zwei Geburtstage demnach, so genau. geht man das an. Und das macht ja deutlich, was das Ganze für eine Wichtigkeit für die Menschen hat, wenn man einen solchen Eingriff erfolgreich hinter sich gebracht hat. Andreas das Keller aus Mannheim hat eine Frage, die ihn umtreibt in Sachen Organspende. Ist es tatsächlich so, dass Angehörige trotz Organspendeausweis der
1: Spende widersprechen können? Ja, das ist so. Denn es kann ja sein, dass der Organspender oder der Patient äh, seine Meinung geändert hat im Laufe der Jahre, dass er irgendwann mal einen Organspendeausweis äh, ausgefüllt hat und später seine Meinung ändert. Deshalb werden die Angehörigen befragt. Meistens allerdings ist es leider Gottes in der Regel so, dass die Angehörigen mit dieser Frage überfordert sind, weil zu Hause nie darüber gesprochen wurde.
0: Okay, deshalb sollte man es transparent halten, darüber reden, dass jeder Bescheid weiß. Wolfgang Fellbinger aus Stuttgart hat sich gemeldet, SW1-Hörer. Ist es richtig, dass in Spanien nur der Herztod für die Feststellung des Todes genügt und nicht wie bei uns der Hirntod? Das würde ihm zumindest die unterschiedlichen Zahlen, die wir in der Sendung hatten, erklären.
1: Es ist sogar anders. Es ist so, dass in, in, in Spanien sowohl der Herztod als auch der Hirntod eine Voraussetzung für die Herzspende sind und genau deshalb sind die Zahlen so hoch. Wie gesagt, in Kombination allerdings mit der auch dort vorhandenen Widerspruchslösung.
0: Andreas Knie aus Ludwigsburg hat eine relativ klare Meinung zum Thema Organspende. Ich bin doch kein Ersatzteillager, schreibt er, sorry, Organspende und Transplantation
1: ohne mich. Muss man dann akzeptieren? Das muss man respektieren und deshalb kann man ja bei der Widerspruchslösung auch widersprechen. Ein Erfahrungsbericht
0: hat äh, Timo
1: Rückauer geschrieben,
0: bin selbst dreimal Herz-Leber-transplantiert. Äh, Einmal ähm, Lebensspende von meinem Zwillingsbruder und zweimal Totspende, war jedes Mal sehr knapp mit Koma und, und, und. Ohne Organspende könnte ich meinen Sohn nicht aufwachsen sehen.
1: Mach. Das ist genau das, worum es geht.
0: Das denke ich doch auch. Andreas Knie hat sich nochmal gemeldet. Wie steht es denn mit dem Thema Organhandel? Immer mehr Berichte gibt es, dass in Afghanistan mehr und mehr Menschen eine Niere verkaufen, um so zu überleben.
1: Wie schützt sich Deutschland vor solchen Organen? Ja, es gibt tatsächlich Berichte über Organhandel. Afghanistan habe ich selber nicht gehört, aber in China gibt es das Gerücht zum Beispiel immer wieder. Aber es ist in Deutschland strikt verboten. Es geht so weit, dass ein Chirurg, der ein durch Organhandel erhaltenes Organ transplantiert würde, zu einer Gefängnisstrafe in Deutschland verurteilt werden. Also es ist strikt verboten in Deutschland.
0: Und Corinna Kraushofer aus Zürich hat sich gemeldet, als Pflegefachfrau habe ich bei orthopädischen Eingriffen instrumentiert. Der Orthopäde hörte dabei immer Musik von Julio Iglesias. <lacht> ich fand den Kontrast der Knochensäge zu Julios weicher Stimme immer sehr spannend. Sie ja, hören. Kann ich
1: nachvollziehen, deshalb bin ich auch kein Orthopäde geworden. Und deshalb hören Sie Klassik.
0: Herr <lacht> <lacht> ja, vielen Dank fürs Kommen. Sehr
1: gerne.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.